0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando nosso aperfeiçoamento, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Não procurem os pagãos, na época os gentios. Jesus enviou os seus doze, doze apóstolos dando as seguintes instruções. Não procurem os que não forem judeus e não entrem nas cidades dos pagãos. Vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram os judeus, e nos lugares onde pregarem, digam que o reino dos céus está próximo. Os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu, eles eram para toda a humanidade. Quando ele pediu aos apóstolos para que não fossem pregar para os pagãos, não foi por desprezar a conversão dos pagãos, porque isso seria falta de caridade, mas foi porque os judeus já acreditavam em um único Deus e aguardavam a chegada de um Messias. Portanto, eles já estavam mais preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham a base, tudo estava por fazer. E os apóstolos ainda não estavam bem esclarecidos para uma tarefa tão difícil como essa. É por isso que Jesus disse, Procurem as ovelhas desgarradas de Israel, isto é, semeiem em terreno já preparado, porque ele sabia que a conversão dos pagãos viria no seu tempo. De fato, mais tarde foi no próprio centro do paganismo, ou seja, na capital do Império Romano, que era Roma, que os apóstolos foram plantar a sua cruz, ou seja, fundaram a sua igreja, a igreja católica. Estas palavras de Jesus também podem ser aplicadas aos seguidores e aos divulgadores do espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros, são para os espíritas o que os pagãos eram para os apóstolos. Assim como os apóstolos, os espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande. E que buscam o esclarecimento por já possuírem uma fé. Não devem perder tempo com as pessoas que se recusam a ver e compreender, porque essas se agarram ao seu orgulho, principalmente quando percebem que o Espiritismo está dando valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos de cem cegos que desejam ver claramente do que abrir os olhos de um que prefere ficar na escuridão. Esse procedimento resultará em um número maior de adeptos. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas apenas uma boa política. Quando estiverem influenciados pela opinião geral, a conversão deles se dará naturalmente de tanto ouvirem a mesma coisa sem parar ao seu redor, vão achar que aceitaram a ideia por si mesmos e que não foram influenciados por outras pessoas. As ideias são como as sementes, que só germinam no tempo certo e no terreno já preparado. Por isso é preciso esperar o tempo certo e cultivar primeiro as sementes que já estão prontas para germinar evitando perder as que ainda não estão prontas, numa tentativa de antecipar a sua germinação. No tempo de Jesus, em razão das ideias ainda restritas e materialistas da época, tudo era muito limitado e regionalizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os pagãos eram também pequenos povos que moravam ao redor. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. Os ensinamentos espirituais já não são privilégio de nenhuma nação e para eles não existem barreiras, porque estão presentes em toda a parte. As verdades espíritas triunfarão, pouco a pouco, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo, ou seja, sobre as pessoas que não acreditavam no único Deus ou que não tinham nenhuma crença. Não é mais com armas de guerra que se combate aqueles que não compreendem a verdade, mas sim com a força das ideias. Então, meus irmãos, esse texto mostra a importância de respeitarmos todos os nossos irmãos nas suas crenças na sua maneira de ver a vida esse texto mostra que mesmo Jesus pediu para que os seus apóstolos assim se comportassem cada um tem o seu tempo de compreender as verdades da vida. Muitas vezes nós ainda não estamos prontos para enxergar a vida como ela realmente é. E algumas outras vezes não queremos enxergar a vida como ela é. Mesmo que já tenhamos recebido as notícias desde Moisés depois dos ensinamentos de Jesus e depois dos ensinamentos do Espiritismo, muitos irmãos ainda preferem não escutar, não entender, ignorar todos os chamados, ignorar todos os avisos. Mesmo quando vêm irmãos que têm fé, Irmãos que se sentem confortados com a doutrina, estes irmãos que não acreditam ou que não querem acreditar, não se sentem com vontade de conhecer um pouco mais. Não se sentem interessados em saber por que que os outros irmãos se sentem tão bem por acreditarem. Então, irmãos cada um no seu tempo, cada um na sua história, nós não podemos julgar esses irmãos como piores ou melhores do que nós, cada um está na sua caminhada, cada um vai fazendo as suas descobertas, o nosso pai ele não abandona ninguém, ele ama a todos nós, mesmo aqueles irmãos que negam a sua existência, então, Deus vai proporcionar a todos nós as oportunidades de crescimento, de evolução. Cada situação que acontece na nossa vida é para a nossa evolução. Então, as situações vão sendo colocadas, mas nós precisamos ter olhos para ver, como também disse Jesus. Muitas vezes as pessoas têm olhos, mas não enxergam. Vêm, mas não enxergam. Enxergam, mas não veem. A realidade. As coisas estão acontecendo muitas vezes na nossa frente e nós não entendemos o recado. Nós não entendemos as razões e muito menos o que aquilo quer mostrar para nós. Então, Deus, com a sua paciência infinita, nos dá outras situações parecidas para que possamos, mais uma vez, compreender. Porque só quando realmente nós entendemos e nós compreendemos, é que nós vamos fixar aquela ideia, é que nós vamos passar por aquele degrau. Não adianta só, irmãos, ouvir muitas vezes, é preciso ter a experiência, então é por isso que temos várias encarnações, é por isso que Deus nos dá tantas chances, nós em cada encarnação diferente, podemos ter diversos tipos de profissão, diversos tipos de nível social, corpos diferentes, atitudes diferentes, religiões diferentes. E é por causa destas experiências diferentes, é que nós vamos podendo formar o nosso espírito. Nós vamos aprendendo, irmãos, a ver as coisas sobre diferentes pontos de vista. Se nós sempre fôssemos iguais, Sempre nascêssemos no mesmo país, sempre com os mesmos costumes, com a mesma religião, sempre sendo homem ou sempre sendo mulher, nós não teríamos as diferentes experiências. Nós não seríamos completos. A sabedoria de Deus é tão infinita que ela nos provê, que ela nos dá esta chance de estarmos sempre em contato com coisas novas. Mesmo dentro de uma única encarnação, nós temos essa oportunidade de às vezes mudar de ambiente, conhecer outras pessoas. Às vezes achamos que uma coisa que nos acontece seria a pior coisa do mundo. Por exemplo, quando perdemos o um emprego, seria talvez uma situação de entrar em desespero? Seria uma situação de perder a fé? Não, meus irmãos, é uma situação que nos, que nos acontece sempre para o nosso bem. Quando mudamos de situação na nossa vida, estamos tendo uma oportunidade de crescer ainda mais. Deus sempre nos reserva o que é melhor. Se as coisas assim aconteceram, é porque teremos uma oportunidade de ir para locais melhores, de crescermos profissionalmente, de reavaliarmos as nossas condutas enquanto estávamos empregados e avaliar se estávamos fazendo realmente tudo o que poderíamos fazer pelaquele nosso empregador. Éramos bons funcionários? Nós realmente nos dedicávamos? Se sim, ótimo. Se não, vamos no nosso, na nossa próxima oportunidade buscar sermos melhores se já éramos bons, se já, se já nos dedicávamos, mas por uma ocorrência de força maior, como, por exemplo, aconteceu agora, perdemos o nosso emprego, com certeza teremos novas oportunidades, oportunidades de crescimento. Tudo vai acontecer para o melhor, desde que também nos coloquemos a, a favor da nossa situação Jesus já nos ensinou isso também nós precisamos orar nós precisamos ter fé mas nós também precisamos fazer a nossa parte a nossa parte é continuar caminhando é buscar sempre novos conhecimentos é trabalhar com coragem é buscar pelo trabalho também com coragem, sem desânimo, sem nos sentirmos derrotados, sem nos sentirmos inferiorizados, porque nada disso é verdade, irmãos. Não estamos sendo humilhados, não somos inferiores a ninguém. Quando a vida nos traz uma mudança, é porque ela será boa para nós sempre haverá um ganho, pode ser um ganho de aprendizado, inclusive o aprendizado moral, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida aqui na Terra, evoluir como espírito e também o aprendizado na parte do conhecimento. Tudo que nos acontece, irmãos, tem esse objetivo, que é o crescimento moral e o crescimento do nosso conhecimento. Porque essas são as únicas bagagens que nós levaremos quando formos de volta para o plano espiritual. A cada nova encarnação, nós vamos guardando estes novos conhecimentos. Isto fica no espírito. É por isso que muitas vezes irmãos nós observamos crianças que parecem as pessoas dizem não é nasceram sabendo fazer alguma coisa nasceram sabendo tocar um instrumento, nasceram sabendo falar uma língua e por que isso irmãos na verdade elas nasceram sabendo mesmo porque esse conhecimento veio das vidas passadas e, por alguma razão, elas se lembram. Então, irmãos, estas manifestações são as provas. Temos muitas provas, mas essas são uns exemplos muito fortes da questão da reencarnação. Como uma criança que nunca aprendeu alguma coisa, um instrumento, por exemplo, pode tocar como se fosse um músico que fez isso a sua vida inteira. Como isso é possível, irmãos? Nós temos crianças assim em muitas partes do nosso mundo. Os irmãos podem procurar por essa informação. Nós também temos crianças que têm uma inteligência sobrevivente que parece sobrenatural. Crianças que estão no começo do seu estudo e já podem cursar a universidade sem passar pela escolinha. Como pode ser isso, irmãos? Se esse conhecimento não viria das suas encarnações passadas. Então, irmãos, são muitos exemplos são muitas situações para nos mostrar que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade, que nós todos já tivemos várias vidas e que teremos muitas outras, até que possamos realmente aprender tudo o que precisamos aprender para nos tornarmos espíritos evoluídos nós ainda estamos em aprendizado estamos aqui numa escola essa escola se chama planeta terreno planeta Terra e aqui nós temos todos os dias uma nova ou melhor várias novas oportunidades de aprendizado e é assim que devemos encarar tudo o que acontece na nossa vida porque tudo é para o bem, tudo é para o nosso aprendizado e evolução. Então, irmãos, vamos nos unir na fé, na esperança e na certeza de que as, as situações mais difíceis, as situações mais desafiadoras que nós podemos passar, elas vão acabar um dia, irmãos. Tudo na nossa vida é passageiro, tudo vai acabar. As situações alegres e as situações tristes também, nós sempre teremos outras situações para evoluir. E a evolução ela acontece durante toda a nossa vida espiritual, então não precisamos ter medo do futuro porque nós já sabemos o futuro, o futuro é que seremos seres de luz, o futuro é que seremos totalmente felizes, o futuro é que poderemos morar em locais onde só exista o amor, onde todas as pessoas nos tratem como nós gostaríamos de ser tratados e nós também saberemos tratar as pessoas, da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Esse é o nosso futuro, irmãos. Isso foi o que Deus nos revelou, isso foi o que Jesus veio confirmar. Isso é o que o Espiritismo também nos ensina. Então, sabemos que a salvação prometida pelo nosso Mestre Jesus é a alegria de estarmos evoluídos, de termos conseguido passar por todas as séries dessa nossa escola e estarmos prontos para transmitir o amor, para receber o amor, para viver na caridade, na humildade, no respeito a todas as criações do nosso Pai. Então vamos seguir, meus irmãos, com coragem, com um sorriso no rosto, com o um sorriso da esperança, da certeza que o nosso paizinho está nos esperando chegar nesse mundo que ele nos prometeu, o mundo da felicidade, o mundo da paz, o mundo do amor. Tudo isso está nos esperando vamos caminhando, vamos na nossa jornada. Essa nossa vida na terra é um breve capítulo, irmãos. Tudo vai passar, tudo vai se resolver e a nossa vida será feliz. A nossa vida vai ser plena de luz, com a graça do nosso Pai, com a orientação do nosso Mestre Jesus. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por todas as oportunidades que temos de crescer, por todas as oportunidades que Ele já nos deu, nos dá e ainda nos dará de evoluir, pedindo a Ele que nos fortaleça para que possamos passar pelas nossas provas, pelo nosso aprendizado, sempre com coragem com aceitação com humildade com força e esperança que ele possa abençoar a todos os irmãos que sofrem os que sofrem do corpo os que sofrem da alma que ele abençoe os animais as plantas a natureza as águas do nosso planeta que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que essa água possa nos trazer a calma, possa fortalecer o nosso corpo e nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter, queridos irmãos, mais uma noite de paz, vamos dormir tranquilos, vamos pedir ao nosso anjo guardião que nos traga as melhores inspirações, as melhores ideias, para que amanhã, possamos despertar com um sorriso, o sorriso da paz de Jesus. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.